2: Enjuegados, con Edo Pascual. Al noveno programa de Enjugados Madre mía, cómo pasa el tiempo. Ya llevamos nueve Enjugados Bueno, también es cierto que el programa lo hacemos de forma semanal. Los colaboradores de este programa lo saben y me lo recuerdan. Edu, estás como una cabra. Pues sí, tenéis razón. Es lo que hay. Bien, en todo caso, gracias a todos ellos porque sin duda son los que dan sentido a este Enjugados Dicho esto, hoy recordar que tenemos un programa repletito de contenidos. Hoy nos acompañará Iván Tapia de Coco Listo con el que hablaremos de una nueva experiencia de Roomscape. En este caso, en una Botella de vino y se llama Vinigma que tuvo una campaña muy exitosa en Berkami. Después escucharemos a Rubén Sánchez de juegosydados.com en una entrevista que le hizo a Jordi Martín, autor del juego de rol Orn, con las ilustraciones de su autor Kim Bow. También disfrutaremos de la crónica de Marc Través sobre la feria de Jugá par Jugá que se hizo en Granollers Y charlaremos con Nuria Casella sobre su primer juego publicado, Endless Pass. Con ella repasaremos su trayectoria como autora de Juegos de Mesa. Dicho esto, no me enrollo más. Venga, empezamos. Enjugados,
3: el ludoporto.
2: el fenómeno Room Escape es una de esas uh, opciones de ocio que realmente están teniendo un éxito espectacular yo creo que ya a los uh, seguidores y fans de, de este tipo de, de juegos eh, se nos están acabando lo, los días también los ahorros porque cada vez hay más juegos y más propuestas más innovadoras y hay alguien con el que estamos a punto de hablar que de todo esto sabe un rato largo, ¿por qué? porque es el fundador y creador de Cocolisto, también especialista en la creación de juegos inteligentes y Escape Rooms también tiene pues Escape Rooms eh, ya no solo el Escape Show, uno de los que está teniendo más éxito, un espectáculo teatral, un al menos está entre espectáculo teatral y Escape Room que tuvo mucho éxito en el teatro Poliorama y actualmente se puede ver en los teatros del Canal de Madrid también tenía la opción de Escape Room en formato libro, estos Escape Books con más de 12.000 ejemplares vendidos y traducido a 5 idiomas, por lo tanto estamos hablando con ahora mismo con un gurú, casi podríamos decir Iván Tapia ¿qué tal? Hola, C buenos días ca casi ya podríamos decir gurú de Escape Room lo tuyo es un escape room las, las 24 horas del día casi.
0: Bueno, no, no, no me atrevo a tanto. Y no escape room, sino experiencias de escape. ¿no? Un poco, no solo en habitaciones, sino en muchos formatos. Un poco es lo que hace Coco Listo. Su punto es eso, cómo llevar las experiencias de escape a
2: cualquier locura. Exacto, desde luego y hablamos de estos de estos distintos formatos porque hace nada nos llegó pues, precisamente este, este dosier de, de prensa con esta campaña que hubo en su momento de crowdfunding en Vercoming, exitosa porque evidentemente a, acabasteis consiguiendo la casi la el doble de lo que pedíais en este Vinigma, que es un escape room en, un, en una botella de vino ya esto es rizar
0: el rizo absolutamente <risa> no, no, no creas al, al final un escape es una acción social, una de las cosas potentes que tiene que vas con los amigos, te cierras en una sala, juegas, hablas y eso es divertido y hacer un vino al final es lo mismo, es una acción social, ¿no? en una mesa antes de cenar, me el vino con mis amigos, lo hablo y de juntar esas dos cosas, el juego, el, el enigma, el hablar, la conversación, pues por eso vinigma, vino, juego
2: y todo junto. Y enigma, sí señor. Es que la verdad es que yo, yo lo encuentro muy, pero que muy original, además teniendo en cuenta que somos eh, un país donde ya no solo el comer es importante, también el beber, y en este caso somos muchas tierras de vinos, ¿no? Re, eh, repartidas por el por, por toda España, y le, realmente es una, es una opción de aquellas que incluso puede ayudar a introducir a quien no haya hecho nunca un escape room en una sala, pues que al menos que empiece por ahí, ¿no?
0: Sí, sí. De hecho, funciona igual. Tú encuentras pistas, encuentras objetos, encuentras cosas, solo que en este caso, en lugar de tener que escapar de una sala, has de resolver un enigma y parte de los enigmas que tienes que resolver, de las pruebas que tienes que hacer, tienen, están directamente ligadas con el vino, ¿no? con el gusto del vino, con el olor del vino, con, con la conversación del vino, lo que te da hacer un buen vino.
2: Qué bueno. ¿Y cuál es el, el contexto? ¿Cuál es el argumento del juego?
0: Pues el argumento está situado en Rotterdam, cuando Rotterdam era neutral durante la guerra uh, y los alemanes decidieron invadirlo. Entonces, antes de que lo invadieran, uh, se supone, eso es, es ficción, lo hemos inventado nosotros, uh -huh. que la máquina de los ingleses descubrió un, un mensaje encriptado. Y en ese mensaje explicaba dónde sería uh, el intercambio de suministros para poder hacer la invasión de Rotterdam. Entonces el objetivo es descubrir en qué lugar de Rotterdam se hará el intercambio de suministros para intentar evitarlo, intentar evitar que Rotterdam se invadiera. Uh, utilizaban botellas de vino para intercambiarse los mensajes y que nadie los descubriera. Y hemos conseguido localizar una de esas botellas. Escondido en esa botella de vino está el lugar donde se producirá el intercambio. Entiendo. Y además
2: estamos hablando de una experiencia de juego más o menos de cuánto tiempo.
0: Pues la experiencia de juego son unos 45 minutos, 60 minutos en función de lo que tarda cada uno a resolverlo. Tienen pistas, con lo cual dentro del vino hay pistas que puedes ir utilizando, pero como te las gestionas tú, uh, un poco el tiempo es eso, 45-60 minutos más o menos. La
2: verdad es que es sin duda una, una propuesta que, que dará ya no solo mucho que hablar, sino también mucho que beber <ríe> y evidentemente mucho que, de, mucho que descifrar. ¿Dónde podremos encontrar uh, este este Minigma?
0: Pues ahora mismo se puede encontrar en la página binigma.es. Uh -huh. A partir de ahí se pueden ver los diferentes packs que tenemos, de una botella, tres botellas o diferentes botellas que se pueden conseguir. Y en breve también estará en diferentes tiendas especializadas que se pondrá a la venta en, en, por toda España en diferentes tiendas especializadas. Pero ahora mismo en vinigma.es se puede conseguir.
2: Genial. Para quien se pregunte, oye, ¿y qué tipo de vino tenemos ahí? Pues es un tempranillo de la famosa bodega de Claus Montblanc. Ahí yo creo que habéis eh, <risas> elegido muy en concreto y sabiendo, entiendo que vosotros lo habíais ya catado y que sabíais que ese tenía que ser el vino de Vinigma, ¿no?
0: Ese tenía que ser el vino. Sí, De hecho, dentro del proyecto eh, somos... Tres personas implicadas, básicamente, y una de ellas, yo soy el especialista en enigmas, pero hay uno que es especialista en vino y que es el que buscó un vino que fuera amable, que llegara a todo el mundo, un buen vino para poderlo jugar. En
2: este caso estamos hablando de Narcis Lupón Que está dedicado Exacto. al mundo de, del vino Desde hace más de 20 años Yo creo que es suficiente garantía Como para que realmente este vino Llegue a, a ser disfrutado para todos los paladares Sin duda La verdad es que se pueden despertar Muchísimas aficiones a través de este enigma Ya no solo el de los escapes, Sino también el de, pues, del, de las catas de vino Que son uh -huh. creo que yo, todo opciones sociales Juntadas en una propuesta extraordinaria Y es que hablamos con Iván Tapia Como decíamos este Fundado y creador de, de Coco Listo, Que también pues ha realizado experiencias de juego pues para empresas como Danone, uh, Akbar, Nestlé, Grupo Planeta, Cashabank, bueno, entre otros. Uh, uh -huh. Creo que es algo que se está instalando cada vez más, no? esta opción de, de juego para team buildings, para procesos de, de gamificación eh, en empresas. En, ¿En qué punto estamos actualmente?
0: Sí, el juego no solo se utiliza para team building y para uh, cohesión del grupo, sino que cada vez más los juegos se utilizan también para aprendizaje directo de conceptos o de competencias. Por ejemplo, nosotros estamos creando juegos para aprendizaje de protocolos en el trabajo, de seguridad en el trabajo. A través de un juego ponemos en práctica el protocolo de seguridad y lo aprendemos. O también protocolos para aprender la ley de protección de datos, ¿no? La nueva, que ahora hay todos estos cambios que a veces cuesta de entender, pues a través de un juego podemos aprender cómo funciona. El juego es un acto experiencial. Tú vives en ese momento una experiencia en la que pones en práctica unos conocimientos y eso te ayuda a adquirir el conocimiento y por eso las empresas cada vez más utilizan el juego como herramienta de aprendizaje, de trabajo en equipo, de relación del grupo… Dentro de sus
2: empresas. Sin duda una realidad que mediante el juego siempre se aprende mucho más, mejor y más rápido. Y realmente sí. hace que el, el equipo se implique mucho más. Porque en realidad sí que es cierto que, como tú decías, ¿no? hay muchos procesos que pues, quizás son más pesados y tal. Y la gente quizás pierda interés o no acabe de, de poner uh, toda la atención que, que debería. Y mediante pues, procesos de juego como los que proponéis en Coco listo pues realmente son... Uh, Objetivos claros que se llevan a cabo con, con todo el éxito. Pues la verdad es que estaremos muy pendientes de todos los éxitos. Si queréis saber conocer un poquito más de Cocolisto visitar su web. También en la web de Vinigma, con esta propuesta de Escape Room en un vino y que realmente dará mucho de acabar, sin duda, en todas las mesas, habidas y por haber. Iván, gracias y suerte. Muchas gracias. Enjuegados. Juegos de mesa para todos. A falta de pocos días que acabe la campaña de crowdfunding de Orn el juego de rol Hemos querido descubrir de qué trata este fantástico juego De la mano de Rubén Sánchez de Juegos y Dados que entrevista a su autor Jordi Martín Les escuchamos
3: ROL DE MESA
4: Qué tal, jóvenes. Volvemos a un nuevo programa de Enjugados. Esta vez un poco más especial, ya que vamos a hacer una una entrevista a Jordi Martín, el autor de Horn, el juego de rol que se encuentra actualmente en Berkami. Eh, un, un juego de rol basado en, en los cómics de Kimbo y que y que como os he dicho se encuentra actualmente en Berkami. Vamos vamos a
5: hablar ya con con Jordi Jordi Martín. Hola, muchas gracias por la entrevista. Bueno, Horn, el juego de rol, es un juego de espada y brujería. Como bien dices, basado en los cómics de Kimbo, que como especial tiene que sus protagonistas son animales antropomórficos. Es decir, animales con cuerpo humano. Quizás pueden recordar algunas cosas como Sayu Jimbo, Black Sat o cosas por el estilo... Es un, una espada de brujería un poco distinta a la que estamos eh, acostumbrados, ya que es eh, mucho más casual, mucho más de contar las historias de la gente, más que se, esté centrada en, en un solo personaje, como podría ser con Conan, Cool o personajes de, del estilo. Y es, una, es algo que hemos querido reflejar en el, en el juego. Al mismo tiempo, hemos querido que no se pierda el espíritu ese del personaje de, de Orn, que es el protagonista de estas historias Un perro pastor Que por culpa de eso, de la gente que la acompaña Se ve metido en todo tipo de, de líos y aventuras Así que en este juego Lo que van a interpretar los jugadores Van a ser a los compañeros de Orn Es decir, Orn va a estar presente Pero al igual que pasa en los cómics Las aventuras que se van a explicar Van a ser las aventuras de, de sus compañeros Y van a ser los jugadores los que van a tener que engañar, enredar, camelarse a Horn para que eh, cumplir sus propios objetivos. Vamos a pensar en, en ORN como una cámara, que va a ser la cámara que va a seguir la partida. Y si no quieren quedar fuera de lo que ve esta cámara, de lo que narrará la cámara, los jugadores se lo van a tener que, que currar. Uh, Horn uh, hemos querido que sea un juego rico en, en trasfondos porque está muy centrado en los personajes y por eso hemos optado por utilizar uh, un sistema abierto que se llama Solar y que está uh, nos pareció que era muy bueno para que los jugadores fueran los que contaran las historias. Es un sistema en que deja que los jugadores sean los que interpreten el resultado de las tiradas Que sean ellos los que narren los éxitos y, y los fracasos Y que en, este, en esta ocasión, lo que es el guía de juego Más que un director de juego o un máster Sea el que les ayude a resolver este tipo de tiradas Y el que ponga un poco el planteamiento o interprete a los eh, penejotas Pero la mayor parte de, de la narración del juego recae en los en los propios jugadores. Creemos que es algo muy divertido, que puede hacer que los jugadores eh, vivan eh, muy activamente las aventuras, y es lo, bueno, algunas veces con las personas que hemos hablado, que piensan de que quizás la presencia de un héroe en la partida pudiera quitarles protagonis protagonismo, este sistema, al estar muy centrado en que los jugadores narran lo que les sucede a sus personajes, hacen que esto no, no suceda. <coughs> Eh, el manual en sí es un manual precioso. La verdad es que Kimbo como artista que ha estado participando activamente tanto en lo que es la narración de los textos como en los dibujos, ya que utilizamos tanto dibujos ya tenía hechos como arte nuevo. Por ejemplo, la portada es una portada que es preciosa. La verdad es que a mí me encanta. Sí, la, pues... la he
4: visto y es muy chula. Igual que la maquetación interior y demás. He visto que, que está muy 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 bien ilustrada. O sea, es, da gusto mirar el libro realmente
5: Sí, la verdad es que, que sí eh, Tanto Kimbo uh, Que es eso, el dibujante Como Guillermo Montañez Que es el maquetador Han hecho un trabajo estupendo Magnífico, yo el texto no sé si tendrá mucha calidad o no, pero yo que sé, el, el manual es, es precioso. Sí, o sea, eh, es. Seguro, el... seguro que sí, seguro, seguro que sí. A ver, yo con el juego, todas las pruebas de juego que hemos hecho, nos lo hemos pasado muy bien. El juego es muy resultón. Y la parte buena es que ha bebido de un mundo muy rico. O sea, la ambientación es uh, muy detallada, es muy extensa. Da para mucho más de lo que uh, cabe en este, en este manual. Y si todo va bien, pues en el futuro. Uh, pueden aparecer nuevos manuales, nuevo material uh, mostrando más partes del mundo que no se dan a conocer en este manual básico Y creemos que es un juego que tiene muchas posibilidades uh, Como tipo de juego uh, se puede tomar de, de varias maneras dependiendo de los jugadores eh, da para un sandbox Es decir, es un mundo vivo en el que están ocurriendo cosas Y que los jugadores van a decidir si quieren mezclarse En las cosas que están pasando o no con lo cual es un juego que es muy adaptable a, a todo tipo de, de público. Porque,
4: por, un poco por la temática, me parece que podría llegar a surgir eh, controversia,
5: duda, ¿no? Eh, este juego está orientado para público adulto, ¿verdad, Jordi? Principalmente eh, sí, porque quieras o no, siendo un juego de espada y brujería, aunque no sea eh, de alta violencia, tiene un componente adulto. Hemos probado el juego con, con niños y funciona perfectamente, es decir, como que son los jugadores los que narran, ah, van a narrar a su propio nivel, con lo cual los niños van a introducir más elementos de fantasía, pero no desentonan para nada, después de después de todo es un mundo de espada y brujería, pueden suceder cosas fantásticas en, en él, con lo cual el juego se puede adaptar a todo tipo de público, aunque nosotros lo hemos eh, escrito pensando más bien en... En los adultos. Aún así, como que eh, Orn tiene su versión infantil, Ornis, que se publica en una revista llamada Fort, también hemos querido pensar en los más pequeños. Así que con el libro, eh, si el llega a, a su meta básica, se va a regalar también un juego Print and Play para niños, que es un juego basado en storytelling, en que los niños van a poder pintar las cartas, van a poder hacer un poco propio y que van a poder eh, Jugar las aventuras pues desde el punto de vista de lo que serían los niños de ese, de ese mundo. Creemos que es un, una parte muy, muy chula y que la verdad eh, también tiene una parte gráfica muy, muy interesante.
4: Muy bien, Jordi, pues la verdad es que es un proyecto que parece muy muy interesante, como, como os he comentado pues ya veis, se encuentra en Berkami actualmente además es un, es un juego que, que cuenta con, con todo el apoyo no y la edición, ¿no? que, que, que lo va, va a ser publicado por por Nexo Ediciones ¿eh? que conoceréis muchos a Simón y, y, y Jordi, no que es un autor contrastadísimo, ¿no? ya lo conocéis por, por Reflejo también, que fue editado hace menos de dos años y, y por supuesto Kim Bowen, ¿eh? los que conozcáis la, la ilustración, el cómic de, de Kim Bowen eh, pues, pues nada, tú si ya sabéis, si estáis interesados pasaos por ver Cami eh, y echarle un vistacillo al proyecto que seguro que, que no deja indiferente a nadie eh,
5: bueno, nos despedimos de Jordi Jordi, un abrazo un abrazo para vosotros también y muchas gracias por ayudarnos a propagar el juego
4: bueno, pues eh, lo dicho muchas gracias a todos por oírnos y hasta el siguiente podcast, un abrazo
2: ...en Jugados, el Ludo Podcast. Martrave, presidente de Ayudar Jugando... ...estuvo disfrutando de las jornadas de Jugar Par Jugar de Granollers, ...donde se lleva a cabo un encuentro lúdico
3: extraordinario. Le escuchamos. Saludos, queridos amigos. Vuelvo a estar aquí una semana más... ...y lamento deciros que, por imperativo legal... ...de nuestro queridísimo director del podcast... ...he tenido que romper la promesa que os hice... ...al finalizar mi última intervención... ...puesto que ha sido él mismo quien me ha pedido que os haga una pequeña crónica de cómo fue la fira jugar per jugar de Granollers que aconteció los últimos días 10 al 13 de mayo de 2018 y, evidentemente, Ayudar Jugando volverá a salir por aquí. Para todos aquellos que no lo sepáis, Juga per Juga es una feria de juegos de mesa que se organiza dentro del marco de una feria multisectorial que se llama La Fira de la Sanción y que este año venía con un programa cargadito de eventos que han sido dignos de reseñar. Tampoco voy a haceros ahora una lectura detallada del programa, podéis consultarla en feriajugarxjugar.blogspot.com.es que es la página web del evento, pero sí que voy a hablaros de algunos pequeños eh, actos y detalles que tuvieron que la verdad fueron bastante interesantes de los que yo viví por allí. Por ejemplo, a nivel de torneos y campeonatos, hubo el campeonato de Catán organizado por Debir y arbitrado por Ayudar Jugando. Ya os he anunciado que saldría por aquí. El torneo de Victus que organizó y arbitró el propio autor del juego, Tony Serra de Sanferm. Eh, tuvo presencia de distintas editoriales, como puede ser GDM, Goliath... Seguro que me dejaría algunas, así que por favor eh, revisad la página web para ver los que, los que habían ido... La ludoteca que estuvo dinamizada precisamente por los famosos camisetas naranjas. Recordad que podéis haceros socios por 20 euros al año voluntarios en distintos eventos y que podéis visitarnos en ayudarjugando.org. Pero bueno, aparte del espacio de ludoteca y de los demostradores de las propias editoriales y de las tiendas que había allí... También había otros espacios delimitados como por ejemplo la zona de creadores de juegos que tuvieron un evento especial de, organizado por Board Game Santa Clara en el que bueno, les daban un poquito de puntos de vista sobre los juegos con el speed feeling que, que organizaron. También había un también se organizó un encuentro a través de Iludo una asociación que nos juntó pues a distintos divulgadores, editores, autores de distintos juegos pues, en una merienda. Había un espacio para que los niños, familias y los no tan niños, como por ejemplo un servidor, pues pudieran jugar con piezas de Lego. También había una mesa muy importante con cantidad de muñecos de Playmobil. Y hubo algunas que otras actividades que también son características de esta feria porque será el espacio tanto de juegos gigantes como de juegos tematizados como por ejemplo en este caso estaba el juego de Q de GDM, el de Resolver Misterios que estaba tematizada o ambientada con unos disfraces y un poco de teatro por una empresa llamada Chip Films que también es un habitual de Granullés que ha protagonizado vídeos video, bastante memorables Especialmente para aquellos que ya somos unos asiduos habituales de la feria, si tenéis ganas de reíros os recomiendo mucho que busquéis por pues, YouTube el vídeo de la guerra de tartas que se organizó hace, hace unos años. Y evidentemente, ¿cómo no hablar del concurso de creación de juegos de mesa que este año, si no recuerdo mal, llegaba a su décima edición? ...que este año ganó Félix Bernat con su juego Magic Cabañal... ...de un total de 73 juegos que se presentaron, si no, si no tengo mal los datos en la cabeza... ...que contó con la presencia del autor invitado, que era el autor del juego Miguel Strogoz... ...Alberto Corral, que estuvo los cuatro días de la feria sonriente, muy atento y atendiendo a todo el mundo... Y que, si no recuerdo mal, él mismo había ganado o había quedado finalista en una de las primeras ediciones del mismo del concurso. Nada, deciros que fueron cuatro días repletos de actividades, de darle las gracias al organizador o el alma de, del evento que fue Uriol Comas, y hasta aquí llega mi resumen de lo que ha acontecido el pasado fin de semana. Si habéis venido ya sabéis de qué va, si no, espero haberos animado a que, si os cae cerca, vengáis a echar una visitilla. Hasta la próxima semana, donde espero poder mantener la promesa que os di la semana pasada. Un abrazo. En Twitter y Facebook, arroba
2: enjuégate, y en la web enjuégate.com. Con una ambientación vikinga Estáis escuchando ya la música de fondo Donde pues evidentemente Parece que la cosa va de, de héroes De esos héroes nórdicos Que evidentemente llevaron a cabo grandes gestas Muchas de ellas eh, pues escritas en leyendas Leyendas que quién sabe A lo mejor fueron ciertas, ¿no? Pero todas ellas intentando alcanzar el Valhalla Que sale reflejado pues precisamente En un juego de nuestra autora que nos acompaña Que en este caso es Nuria Casellas ¿Qué tal, Nuria?
1: Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por, por invitarme.
2: Nada, hombre, el placer, el placer es mío. Tenía muchas ganas de, de hablar contigo porque, debo decir que yo he formado parte de un grupo de WhatsApp, como mucha gente que tiene muchos grupos de WhatsApp, pero yo en ese aspecto uno en donde muchos autores prolíficos eh, quedan cada miércoles en Barcelona, en un sitio en un punto muy concreto, que es el Pati Llibona, donde se han mostrado muchos prototipos que hoy en día ya están viendo la luz y son de esas cosas que hace ilusión. Y uno de sí. esos prototipos de los cuales se pues, enviaban fotos, en ese caso Nuria Casellas muy orgullosa, pues enseñaba de esos prototipos uno que finalmente vio la luz y es Endless Pass, este juego ambientado pues en todos estos, como decíamos anteriormente, héroes nórdicos. Primero de todo, en nada, entramos en materia y hablamos de exactamente de qué trata el juego y cómo se juega y cuántas personas pueden jugar, etc. ¿Qué supuso para ti como autora por fin que, que este juego de mesa viera la luz?
1: Vaya, empezamos por las preguntas complicadas, ¿eh? <risa> Ah, bueno, eh, la verdad es que como, como hace muchísima ilusión que puedas ver que, que finalmente un, un juego que has estado pensando, trabajando durante casi dos años, o sí, eh, dos años al menos, ah, pues al final eh, la gente lo puede, lo puede jugar en casa y, y se puede divertir con él o no, eso ya a cada uno dependerá de, de lo que le guste. Pero la verdad es que es, es, esa, es esa felicidad de ver que, que una idea ha visto la luz, ¿no? que una idea ha llegado a su, a un poco a su fin, aunque entre, entre los diseñadores siempre decimos que un juego nunca está acabado, ¿no? que está publicado, porque siempre hay cosas que podrías cambiar, que podrías mejorar, que podrías añadir. ¿no? mecánicas que se pueden se pueden, uh, modificar porque porque un juego es un poco siempre está siempre está vivo
2: muchas veces y esto lo he preguntado a, a, a muchos de, de tus colegas ¿no? ¿cuándo decides parar es decir cuándo decides bueno ya está
1: no sé la verdad es muy complicado a ver a, a, hay algunas veces que sí que ya ves que el juego uh, el juego tal y como está uh, es un juego no es un juego acabado y, y decides que ese es, esa es la experiencia que ya está a punto para jugar. Otras veces es más, el, por ejemplo, el editor que dice no, yo ya creo que, que, que ahora está acabado ¿no? y luego tienes que trabajar con el editor para llegar a ese punto. Hay, hay diferentes eh, experiencias, supongo que depende de, 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 del tipo de juego. También hay, hay muchos juegos abstractos que es, es más importante quizá tener una mecánica eh, clavada o pulida y hay algunos juegos temáticos donde a favor de la temática también se pueden ir añadiendo o cambiando cosas, pensando un poco en la experiencia temática que estás dando. Luego son yo creo que son perspectivas distintas y cada juego tendrá su, su momento de decir, ahí, ahí está. no Evidentemente que tiene que pasar por toda una serie de testeos... Um, y, y, y precisamente quizá el punto más álgido es llegar a un testeo a ciegas, ¿no? el testeo sobre reglas Exacto. sin explicación, sí. y, y una vez has llegado allí y, y ya crees que no hay no hay cambios importantes, es donde se tiene que tomar la decisión de considerarlo o no cerrado. Ah, es, como decía, yo creo que siempre es evidente, que siempre se pueden cambiar, añadir, modificar cosas sí, y si no...
2: Tú misma notas ese clic, ¿no? De, bueno, ya sí, está,
1: ¿no? notas y el clic, bueno, ahora está ya está.
2: Sí, sí, ahora ya está, ¿no?
1: Ahora ya está. Y, y, y si, no, si te has fijado, no sé, en la Board Game geek que es la, la web donde se comparte mucha información sobre juegos de mesa por, uh -huh. por todos, los, todos los jugones... Pues ahí hay, hay incluso discusiones sobre house rules, ¿no? Como uh, reglas que se han cambiado en casa, ¿no? Y que, que incluso los jugones creen que funcionan mejor para ellos en, en su caso concreto. O sea que en ese en esa idea yo creo que los juegos son siempre Animales vivos.
2: Por eso tú decías este este apunte y es y es totalmente cierto ¿eh? y hablamos de, de juegos que son los los bisabuelos de los que conocemos. Sí,
1: sí, sí. Pero, ah, okay. Yo
2: recuerdo jugar a Monopoly que no, y, y pasarme las reglas por el forro. Y, y en ese aspecto me lo acababa pasando incluso mejor. Es decir que un juego te dé incluso esa posibilidad aún lo hace mejor juego.
1: A ver, es, es un poco para los diseñadores un poco cómo vas a cambiar esa regla pero si yo la testé, la he retesteado la hemos testeado 10.500 yeah, veces yeah, y es la regla que funciona mejor pero sí es cierto que muchas veces pues por algún motivo uh, hay, hay algún no a los, los usuarios que en el fondo son los que se lo tienen que pasar bien deciden modificar algo y, y adelante tampoco, ¿no? tampoco nos vamos a a, a poner aquí, a, a ser muy muy rígidos con las reglas. Desde
2: luego, hablamos de Endless Pass, a Viking Saga de Nuria Casellas, con quien estamos hablando. Eh, un eh, juego que tiene por objetivo.
1: Conseguir la gloria y poder entrar ¿no? en el Valhalla. Ese, ser el, 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 el conquistador del paso, o sea, básicamente. Ese es el objetivo. El...
2: Exacto, asumimos el papel de vikingos, ¿eh? los jugadores. Sí,
1: sí, los jugadores asumen el papel de vikingos, pueden escoger, eh, o sea, es un juego de cartas, básicamente, aunque también trae unos, unos tableros de jugador. ¿eh? Y en cada tablero de jugador se puede escoger si jugar eh, siendo un vikingo, ¿eh? un vikingo genérico, digamos, todos luego partiríamos de, de las mismas características, o jugar a ser un héroe vikingo. Y luego, en este caso, uh, pues cada jugador tendría unas características distintas. ¿eh? Por ejemplo, podría jugar uh, como un berserker o como ¿no? un, una, lo que llamamos un spellweaver ¿no? una, o una rune singer. Di, distintos tipos de, de personajes basados en mitología uh, vikinga, pero que tienen sus propias características y un poder especial. Y luego aquí ya sería... pues uh, poderes variables ¿no? características variables por lo tanto podéis escoger si ser un vikingo normal buscando la gloria y destacar en Valhalla o empezar ya siendo un héroe
2: Ah, Eso es bueno, eso es bueno. La, es bueno que des esas opciones. De dos a seis eh, jugadores pues que evidentemente asumen estos papeles que nos eh, explicas y que pues eh, luchan contra hordas de enemigos, sino también contra los vikingos eh, rivales. En este sentido el, el objetivo es simple. El, el último vikingo en pie o el primero en ganar eh, 10 puntos de gloria y sobrevivirá como no, pues será obviamente el vencedor de este Endless Pass a Viking eh, Saga. Eh, hablábamos precisamente de, de este de esta publicación, de la ilusión que supuso, de la cantidad de horas que supone crear un juego de mesa del testeo de lo enriquecedor que es porque evidentemente es cansado pero también es muy muy enriquecedor um, ¿cómo, ¿cómo fue el momento en el que tú con tu prototipo hablaste, uh, se lo presentaste a, a WizKids que son los que al final pues, han acabado evidentemente pues, cogiendo este juego y tomándote esta confianza y precisamente pues publicando el juego, ¿cómo fue ese encuentro?
1: Uh, pues bueno, fue casualidad. Yo <risa> también uh, uh, mucha gente me ha preguntado a ver cómo cómo pasó, ¿no? Porque Whisky es una editorial americana uh, que ahora está en expansión en la parte de juegos de mesa. Digamos, ha publicado otro tipo de juegos como Giro Clicks. No sé si esos son sí, muy conocidos aquí. ¿sí? sí. ¿Sí? y juegos de Dungeons y Dragons y cosas de este tipo, pero la parte de, de juegos de mesa pues, se está ahora desarrollando. Pues yo um, asistí a una um, a una convención de juegos de mesa en Birmingham que se llama The UK Games Expo, es una convención que se hace cada año a principios de junio, ¿eh? o sea el 31 de este, mes, de este mes de mayo también voy a ir allí otra vez, es una convención que está muy bien, es muy interesante, es más pequeña que ESEN, es de, de otro sentido. ¿eh? Y, y allí hay una sección de, de Playtest. ¿eh? Hay unos, unos chicos que se llaman Playtest UK, que organizan, bueno, unos chicos, un grupo muy grande, muy profesional de testeadores sí, sí, sí. y diseñadores de juegos, pero son unos chicos, um, que organizan uh, una sección de testeo de juegos de mesa. Um, ahí luego yo me apunté a, a, esa, a ese testeo y te asignan pues, un horario, una mesa y, y allí has ¿no? presentado tu juego a, a cualquiera que quiera jugarlo. ¿eh? Principalmente yo pensaba que era público general. Uh, yo iba a hacer un testeo ya más público. no Estaba en un, en un punto donde ya había testeado bastante, como dices, como los compañeros con los compañeros de Pati y Gimona con dise otros diseñadores y quería hacer un testeo más uh, más genérico, no, Al público general. ¿Qué piensan del juego? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué sensación les da? Y bueno, yo estaba testeando y, y en algún momento, pues estaba yo entre, no, habían habían se habían ido unos testeadores, estaba arreglando el juego y había un señor por ahí que estaba mirando un poco a ver qué era, y le dije, Ay, pues siéntese, vamos a vamos a probarlo. Y me pregunto, ¿funciona para dos? Yo sé sí, seguro, y si no, bueno, lo rompemos y así uh, lo arreglo, ¿no? Uh, de eso se trata. Total, que se sentó, jugamos al juego y luego me, me dijo, bueno, yo soy Zef Slasinger, el, el director que, de, de, de creativo de juegos de Mesa de WizKids, y me interesa este juego. Y así fue la verdad wow, es que no fue bastante, sí, muy peliculero la verdad ¿Sí? es que yo tampoco le conocía digamos, no sabía no, no le conocía en persona y por lo tanto no tenía ni idea de con quién estaba hablando, lo tengo que reconocer, uh, para los que no sepáis quién es Jeff Schlesinger pues básicamente él fue el creador de Z-Man Games um, la editorial de juegos que por ejemplo descubrió Pandemic wow. luego él, él es la Z de Z-Man y al vender la, la empresa, vendió la empresa hace unos años, pues uh, ahora, ahora no sé cuándo, pues le ofrecieron el, la posibilidad de ser director del sector de juegos de mesa de, de, de Whiskits uh -huh. y ahí está ahora. O sea, ese es el... Ese, sí, yo tampoco gracia, sabía quién era, ya te sí, digo, sí, yo sí. le digo, vamos a romper el juego, y luego piensas, Dios mío de mi vida, dicho, no? <risa> lo, que, lo que le he dicho, ah. y lo... pero bueno, nada, la verdad es que fue así y, y trabajamos con él para, para que saliera al juego en muy pocos meses.
2: Ostras, la verdad es que sí, es como decíamos, es una, una historia digna digna de película, <risa> que imagino que a la que te diste cuenta de que cuando estabas a, hablando, eso, que casi casi se te cae el juego al suelo, ¿no?
1: Sí, sí, estaba pensando, tierra, trágame. Eh, to, ¿qué, ¿Qué es lo que he dicho en esta esta no en esta, en estos 45 50, ¿no? minutos sí. que hemos estado hablando? Qué, Ostras, qué barbaridades he <risa> dicho, ¿no? Bueno. Te
2: <risa> presión, ¿no? Porque yo creo que si se hubiera presentado en principio, ¿no? A lo mejor usted hubieras, hubieras estado más nerviosa, ¿no? O yo qué sé, o al menos con, con esa pequeña tensión de decir, a ver, que ¿no? que, que, que le guste, que no... Y, bueno y, y ahí está y se ha hecho una, una realidad un juego que ya podemos uh, encontrar con unas uh, ilustraciones uh, extraordinarias un juego como tú dices que funciona a dos que funciona hasta seis jugadores donde uh -huh. pues nos encontramos con esta con esta batalla entre entre vikingos y entre héroes um, sí. y también hablábamos antes de pues muchos de, de, de los consejos que, que se han podido extraer de tus de tus respuestas a autoras y autores que, que están evidentemente más a la obra con sus prototipos, algo que cada vez sucede más uh, todo el mundo se, se emociona y acaba probando, probando suerte y en ese aspecto Um, como siempre hemos dicho, incluso tuvimos ocasión de hablarlo en su momento con dos de las uh, compañeras de, de Ya nos toca, de otro podcast extraordinario que ya tardáis eh, en escucharlo, que precisamente también está ahí vinculada a Nuria Casellas, como también lo están en Jugados. Tú también te dejas liar muy fácilmente, ¿eh, Nuria? ¿Las cosas como son?
1: Eh, Un poco. Sí, sí,
2: sí. Pero bueno, en todo caso, más ilusión me hace poder al menos hablar de, 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 de este juego con, con su autora, que eres tú en este caso, cómo no. Pues eh, para las autoras, ¿no? Para, porque evidentemente está Estamos acostumbrados pues, a, a ver pues, cómo este ocio que cada vez está pues empieza a estar más equilibrado, ¿no? pero sí que estamos como muy acostumbrados a, a ver que las autorías son masculinas de los juegos de mesa no y cada vez van apareciendo más autoras, como es tu caso. Que, ¿Qué consejo le darías a todas aquellas jugonas que quieran probar suerte pero que no acaban de atreverse por, pues no sé, pues es igual, por inseguridades, por lo que sea? ¿Qué les
1: dirías? Es que yo creo que, digamos, no sé cuál es el problema por el cual hay menos, ¿no? Digamos como eh, podemos imaginarnos que podemos decir, bueno, eh, como en todos los, ¿no? Como en todos los ámbitos, digamos, quizá es el, ¿no? el, mismo problema que hay detrás, porque siempre me encuentro que mucha gente me pregunta, ¿qué hace una mujer en un, ¿no? en un hombre, en un mundo de hombres? Y digo, bueno, es que casi todos los mundos son de hombres, ¿no? Digamos, no, no, no no veo yo que sea diferente a ninguno de los otros casos, pero tampoco veo por qué porque tenemos ¿no? esta gran diferencia, porque en este caso sí que es muy grande. ¿no? Si tú miras todos los juegos que tienes publicados en tu ludoteca y, y miras cuántos, en cuántos de ellos hay un nombre de una mujer uh, como autora o coautora, pues son muy pocos. La verdad es que realmente son muy pocos. Uh, últimamente están apareciendo muchísimas más. ¿eh? Por ejemplo, Autora de Noria, ¿eh? un gran juego que salió uh, este año en Essen. Ajá. Uh, ahora Paz. ¿Eh? como también la conoces de eh, pues del de podcast, no. sí, sí. pues uh, está a punto de publicar uh, su juego, Monster Ark o oh, algo así, bueno, que bueno. no, no lo sé. No lo sé comentar, no, no, sé, no sé cómo pronunciarlo, tengo que preguntárselo a ella.
2: A lo mejor es como Catulu, chulu, Chulu... Sí, algo así. Lío, este, ¿eh? sí,
1: sí, de monstruos, horror. vaya. Va exactamente,
2: y, de monstruos.
1: O sea, y, y por ejemplo, pues en Yamadais pues uh, pues está, ¿no? Son 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 un tándem, un dúo y, y sí que hay, ¿no? Existen a ver las Ailas, pero es verdad que somos muchas muchas menos. No sé qué es lo que no les permite o no hace que las mujeres se decidan um, a diseñar. Yo les diría, en el fondo, si, si tú tienes la idea, la creatividad y, y, y has jugado y juegas a juegos de mesa, pues que lo prueben, pero es que eso lo, se lo diría a cualquiera. O sea, no, no tengo un consejo especial para mujeres. Yo quizá tengo un consejo más especial para hombres, Uh, en el sentido de que las mujeres nos gusta jugar a las mujeres siempre nos ha gustado jugar, las mujeres jugamos jugonas hay muchas y en todas partes, quizá el problema es este, que parece que las mujeres se nos tiene que convencer para que juguemos, o que a las mujeres mmm, no, no, no nos gusta esto de, de darle a lo, ¿no? de, de, ni el rol ni los juegos de mesa ni los videojuegos no es cierto. Yo creo que aquí está el problema, que hay como una percepción equivocada um, sobre la mujer en este mundo que, que quizás se ha perdurado en el tiempo, que hace que por, quizá los sitios donde se juega, las quedadas, uh, las imágenes de las portadas de los juegos, um, incluso no, Haré el, 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 remarcaré las ilustraciones un poco sexualizadas de la mujer en los juegos, hacen que quizá las mujeres no participen o dejen de interesarse un poco menos o, claro. o se hayan tradicionalmente interesado un poco menos por una cosa que realmente les interesa. Porque, a ver, no a todo el mundo le gusta jugar, pero a todo quien le gusta jugar da igual de qué sexo es o género, ¿no? claro. simplemente sí, 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 le gusta jugar. Y yo creo que ese es el problema, que es un poco de acercamiento al mundo y que entre todos podemos facilitar ese acercamiento, ¿no? Yo creo que mucha gente ya lo está haciendo, desde los podcasts, desde, ¿no? desde los bloggers, uh, youtubers, uh, todo el mundo creo que ya está empezando a facilitar o a pensar un poco más en, en un público genérico, no en un público quizá más típico del del hombre o chico que juega, ¿no? lo mismo está pasando en los cómics y en, y en otras áreas y creo que y en videojuegos y creo que quizá ese es el punto por donde empezar, Péndelo. porque la creatividad si está, llegará al juego es, 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 es así o sea, no es un tema de si eres una mujer y quieres publicar un juego tienes que hacer uno, dos y tres sino simplemente estar ahí conocer el mundo ir a quedadas um, Apuntarte al playtest, traer tu juego, no tener miedo de quién habrá allí, no, confiar que el grupo te, te, te acogerá y que te acogerán porque eres un diseñador de juegos, porque eres una persona que le gusta el mundo, no porque eres un hombre o eres una mujer. ¿No? Y aquí está, yo creo que está el tema.
2: Pues sí, la verdad es que sí, porque lo que está claro es que, evidentemente, eh, esto tiene que ser un ocio, como todos, eh, inclusivo. Y aquí eh, se trata de algo que tenemos que hacer entre todos. Eh, presentamos Endless Pass a Viking Saga, este juego que por fin ha visto la luz y que, la verdad, yo no lo he probado aún, pero tengo las ganas tremendas de hacerlo. Y, evidentemente, con todo ello, de nuevo decirte que felicidades. Eh, entiendo que hay más juegos en el horno que están allí y que, bueno, que vete a saber tú si ven en la luz. No
1: sé, ¿qué me puedes contar? Bueno, sí, hay más. Hay un par más que hemos estado testeando ya desde hace un tiempo. Uh, aún no están en ese punto que han hecho clic. Eso es lo que te puedo asegurar. Necesitan hacer clic aún. Um, y uno es, que supongo que también lo habrás visto en las redes, que se llama Hold the Door, que es un juego que, que yo tengo la intención que sea un juego relacionado con, con una, invasión, una invasión alienígena y, y dar un poco de estrés al jugador. luego Ahí es donde estoy intentando... Um, pulir las mecánicas porque debe haber la sensación de estrés ¿no? eh, y luego es lo que se tiene que lo que lo tengo que testear más y es donde voy voy al UK Games Expo pues a, a traer este juego y a, a hacer más testeos allí y ya veremos, ¿eh? ya veremos digamos con el Endless Pass estoy muy contenta porque fue una idea que surgió de, de los videojuegos en el fondo y que llegó a ser pues una mecánica, he visto que a alguna gente le ha, le ha parecido interesante ¿no? que, que, que surgiera esta idea ligada a la mecánica del, del videojuego y me, me gustaría pues que en, en cada juego que, que hago pues tener algún tipo de mecánica interesante que que, que se pueda referenciar, ¿no? que puedas decir, ah, esto, este juego tiene este eso sería
2: mi idea Estaremos más que pendientes de todas las novedades Que hay bajo la autoría de nuestra invitada Nuria Casellas, agradecerte de nuevo Que nos hayas acompañado, agradecerte también Que formes parte de este, de este podcast y, y nada, desearte la, Toda la suerte del mundo y que siempre Que evidentemente cuando se publiquen tus juegos Aquí tendrás tu micrófono Para, para explicarlos
1: Muchas gracias
2: mesa para todos. Para todos aquellos jugadores, sean jugones, sean iniciados, que quieran conocer un poquito más de lo que trata este mundo lúdico, del mundo de los juegos de mesa modernos, muchos de ellos habrán acabado seguro en consola y tablero.com, sin duda una de las webs de referencia, como tantas hay, pero esta es sin duda una de aquellas donde autores, editores, siempre desean que se acabe hablando precisamente en sus artículos, precisamente porque tiene, o al menos ha conseguido, una gran uh, comunidad de seguidores que son fieles a sus reseñas, a sus opiniones, a sus entrevistas, a sus videotutoriales, a sus reportajes. Sin duda, una web súper uh, completa donde encontrar juegos de mesa y también videojuegos, que esto también es la, la novedad. Tenemos con nosotros a, a uno de sus uh, creadores, que es Josué Bonilla. ¿Qué tal, compañero?
6: Hola, buenas.
2: Lo estáis petando salvajemente ¿eh? con esta web.
6: <risa> Muchas gracias.
2: Tú me decías, fuera de micro, que era un poco el, el objetivo, ¿no? Convertiros en referente.
6: Sí, sí así es. Nosotros buscamos ser un, uno de los medios mmm, de referencia a la hora de los juegos de mesa y, bueno, por supuesto, también los videojuegos.
2: Claro, ¿y cuándo empieza esto? Es decir, ¿cuándo es el día que, que Josué, pues porque entiendo que eh, eres tú con, con alguien más, ¿no? Con más colaboradores en este aspecto
6: que lleváis a cabo la web. Sí, así es. Empezamos un día a preguntarnos, ¿y después de la carrera o después de, de esto, qué podemos hacer? Pues y, y dijimos, vale, a mí me gustan los videojuegos a, con Lorena, que es mi compañera. Uh -huh. eh, a ti te gusta el juego de mesa, pues ya está <ríe> y además que, que compagina perfecto, o sea eh, lo digital con la mesa, con lo de mesa, los juegos de mesa es de hecho hay juegos que salen, han salido en las dos plataformas.
2: Exacto, ¿no? De hecho hay mucho juego de de, de videoconsola que ha acabado convirtiéndose en juego de mesa y incluso, bueno, ya, y si ya nos vamos un poquito más hacia allí, ya hablaríamos de cine y de cómo muchos juegos de mesa se están a punto de convertir en películas. Pero bien, me decías que acabasteis la universidad y, y ¿qué estudiasteis?
6: El periodismo
2: periodismo, sois periodistas, muy bien, pues bienvenidos al Club de la Lucha, sí señor <risa> No, la verdad es que sí, y es que eh, el hecho de tener uh, una web que implique pues un blog donde aportar noticias, opiniones, eh, reportajes, como decíamos anteriormente, implica estar eh, muchas horas, pegarle muchas horas, porque evidentemente vosotros estáis haciendo esto y de la cual pues no, de momento, o entiendo yo que no recibís ninguna compensación económica de ello.
6: A ver, estamos en ello, estamos eh, intentando encontrar este esa compensación económica. De momento no, claro, pero estamos en el camino correcto.
2: Claro, exacto. Y aparte, pues me refería a eso, ¿no? Es decir, que a pesar de no tener esa compensación, pues evidentemente son muchas horas las que le dais a, a una web que está constantemente colgando noticias, ¿no? Entiendo que le dedicáis muchas horas.
6: Muchas, muchas horas. Eh, pues yo sé que te voy a decir eh, más de ocho. <risa> cada uno.
2: En ese aspecto, cuando comenzáis con este proyecto, ¿os esperabais que llegarais tan lejos o que al menos tuvierais pues el, el revuelo que tenéis actualmente?
6: Eh, sinceramente, no. Eh, empezamos, pues, como te voy a decir, bueno, de hecho sigue siendo un hobby y dijimos, bueno, si es que, yo qué sé, nos gusta, vamos a intentarlo y si ayudamos a que el mundo de los juegos de mesa, videojuegos crezca, pues, bienvenido.
2: Evidentemente, como todos los uh, divulgadores lúdicos que están dando o echando una mano para que evidentemente los juegos de mesa en nuestro país uh, estén donde donde merecen. Porque vosotros, cuando ¿en qué año empezasteis con esta web?
6: Pues empezamos, vamos a hacer ahora cinco años, 2013. ¿Y qué ha cambiado desde entonces? Ha cambiado sobre todo, el, o sea, cuando nosotros empezamos no había ni la mitad de gente implicada eh, y, en los juegos de mesa, por ejemplo. Los videojuegos, sí, los videojuegos cada vez va más y, y era un mercado ya pues que estaba en alza. Pero los Juegos de Mesa, a partir del segundo año, yo creo que fue un boom. Y, y ahora vamos, ya vemos cómo estamos.
2: No, no, desde luego. Y aparte, entiendo que, eh, como tú decías, no los juegos de de videojuegos en este caso uh, es un mercado totalmente creciente, de éxito absoluto, ¿qué le quedarían a los juegos de mesa para llegar a un nivel, evidentemente entiendo que mucho, no pero uh, tú que ya tienes tu experiencia después de, de ver y de reseñar y de jugar a, a, a tantos juegos ¿qué, ¿qué crees que le faltaría al juego de mesa para llegar
6: a, al nivel de, de popularidad de los videojuegos? Pues respecto a España, le falta Mm, promoción Me refiero a, a ayudas eh, Creérselo creer que el, Hay que creerse que los juegos de mesa Pueden llegar al, al nivel de los videojuegos Pero es que no no, o sea, no tiene por qué No hay nadie que tenga que pensar que no Porque es que esto es eh, En Alemania son igual De fuertes que, que en O sea que los videojuegos Una cosa y la otra son igual Es una industria en alza las dos Pero sin embargo aquí falta eso Pues darle un poco más un empujón por eso estamos nosotros, y muchos medios más, intentándolo.
2: ¿Y cuál es eh, vuestra comunidad actual de seguidores? ¿Cuántas, ¿Cuántas personas siguen actualmente las noticias de consola y tablero?
6: Pues unos 60.000, 60, 70.000 al, al mes, más o menos.
2: Son las cifras que como hablan por sí solas y que reflejan cómo pues, se está haciendo un trabajo extraordinario en, en consola y tablero, web de referencia, como decíamos, para saber y conocer de los juegos de mesa y también de los videojuegos. Porque entiendo también que tenéis que estar metidos absolutamente en todos los en todos los lados para enteraros uh, de las últimas horas respecto a todo lo que implica el mundo lúdico.
6: Así es es eso. Eh, aparte del trabajo que conlleva, claro, luego tienes que estar pues con un, o, un oído en cada en cada sitio. Tienes que meter, mmm, tienes que estar metido en todos los fregados porque es que si no 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 llegas a hay veces que se nos pasa alguna cosilla, pero vamos enseguida intentamos darle cobertura.
2: Claro. ¿Y cuál es la, el feedback o al menos la, la opinión? que os han dado que... más bonita iba a decir, ¿no? Pero también de las más enriquecedoras, ¿no? Es decir, de aquellas que dicen, oye, vale la pena lo que estoy haciendo con esto.
6: Pues sobre todo la gente que te manda un mensaje al email o, o, bueno, que comenta en cualquier red social y te dice gracias a vosotros he descubierto este juego y soy más feliz. A ver, hay gente que nos ha dicho que, por ejemplo, has, se ha... Ha, cogido, o sea, ha tenido más felicidad al jugar a un juego que nosotros le hemos dicho y se lo ha pasado muy bien con sus compañeros cosas así, que te hacen y dices, vaya, o sea, entonces lo que estoy haciendo yo, le está influyendo a alguien para aunque sea de una manera divertida y tal, así en un juego, pero está haciendo más feliz.
2: Y respecto a... Esta es una pregunta complicada la que te voy a hacer porque entiendo que, bien, publicáis a, al día, a la semana, al mes, una infinidad de noticias, pero ¿cuál es alguna de ellas de las que tú tienes más buen recuerdo que al escribirla dijiste por fin escribo esta noticia o escribo este artículo o reseño este juego? que te hiciera a ti más ilusión?
6: Pues, a ver, respecto a los juegos de mesa, o sea... Eh, mi compañera Lorena es la que se encarga de ello, pero yo, claro, también estoy... O sea, ella se lo redacta, pero yo soy el que se lee las instrucciones, jugamos entre los dos, uh -huh. y yo creo que el que más ilusión me ha hecho últimamente es eh, Didman Dubluns, de TC de G-Factory. Y, y últimamente, pues eso, estamos muy con él, pues ahora enseguida llegará eh, el plano de detalle y tal, que hacemos, dejaremos unas fotos, y no sé, hace ilusión ver que... Que no sé, que ese juego nos ha gustado mucho, entre otros muchos, claro, evidentemente. Y pues eso, da mucho... Mucho, te sientes orgulloso, vamos
2: claro, no, no, desde luego, es un currazo extraordinario hablamos de la de horas que os pasáis, esto yo creo que se tiene que remarcar, se tiene que repetir, la gente no es, yo creo que para nada consciente de lo que supone todo el, el trabajo que hacéis pues oye, seguiremos muy a, muy atentos a las noticias que podemos encontrar en Consola y Tablero yo te hago una propuesta deshonesta y sería más que un placer para mí, que evidentemente que de alguna manera y cuando quisierais formarais parte también como uh, del equipo de colaboradores de Enjugados, ¿eh? o sea, esto es una atraco a mano armada, así que te he hecho pero, pero no, vais, vais a tope, vais a tope de trabajo, pero bueno, en, to, en todo caso, que lo sepáis que tenéis más que los micros abiertos para que para que también difundáis vuestro, vuestro extraordinario divulgación a través de, de este podcast, compañero, suerte y gracias.
6: Nada, tí, nos veremos otra vez.
2: Y hasta aquí el noveno en ya sabéis que nos podéis compartir, escuchar, disfrutar, degustar, uh, yo que sé, lo que sea, pero que os lo paséis bien. Y comentar, sobre todo, que nos encanta que nos comentéis. Podéis escribirnos a enjuegate.com o también en las zonas de comentarios de iTunes y también de Evox. Gracias a todos, como siempre, por seguirnos. Nos escuchamos la semana que viene.